0: AR-Info Wirtschaft Mit Daniel Bauer. Und natürlich sitze ich wie viele andere gerade im Homeoffice. Das hat natürlich auch Vorteile, aber gerade mit kleinen Kindern ist es doch manchmal nicht ganz einfach. Da will man zum Beispiel nur kurz eine Nachrichtminute fürs Radio einsprechen, wie meine Kollegin Saskia Klingelschmidt neulich, und dann
1: Quellen auseinander. Außerdem gibt es, ey leise, außerdem gibt es online
0: Zerr, ja, nicht alles ganz einfach. Die vielbeschworene Vereinbarkeit von Job und Familie wird gerade arg strapaziert. Das Gute dabei, die Unternehmen merken, wie wichtig es ist, ihre Mitarbeiter zu unterstützen. Eltern in der Krise, Chancen für Vereinbarkeit, ist das Thema heute in High info wirtschaft Es ist ein sonniger Vormittag. Draußen im Garten kann man den Frühling schon so langsam erahnen. Und drinnen sitzen die beiden Söhne von Denise Eckstein vorm Laptop. Sie arbeitet als Erzieherin, ein Sohn geht noch in die Kita, der andere in die Grundschule. Fernunterricht ist angesagt, hier in Kriftel zwischen Frankfurt und Wiesbaden.
2: Ja, der Vormittag oder der Tagesablauf ist sehr getaktet. Wir stehen morgens auf, quasi genauso wie wenn wir zur Schule müssen oder auf die Arbeit. Dann wird gefrühstückt, die Kinder machen sich fertig und dann geht es eigentlich auch schon los mit der ersten Videokonferenz. Die war um 9.30 Uhr heute, Mathe für den Großen. Und äh, direkt nach der ersten Konferenz macht er dann seine Aufgaben, während dann der Kleine von beiden, das Vorschulkind, der hat dann eine Konferenz mit seiner Vorschulgruppe, da besprechen sie aktuelle Themen, weil er jetzt schon lange nicht mehr in der Kinder im Kindergarten war.
0: Man sieht es ja auch, man hört auch im Hintergrund ein bisschen, die beiden sitzen parallel vor dem Bildschirm, der eine in der Schule, der andere in der Kita. Äh, klappt das? Können die sich ganz gut konzentrieren?
2: Tatsächlich klappt das ganz gut, Gott sei Dank. Ähm, Sie verlangen natürlich immer meine Aufmerksamkeit. Also ich kann währenddessen nicht noch viel äh, andere Dinge machen. Ich bin immer am Pendeln zwischen dem einen helfen, dem anderen helfen. Ähm, die Technik verlangt natürlich auch die Hilfe ab. Also da muss das Mikrofon eingeschaltet werden, wieder ausgeschaltet werden. Oh Mama, ich sehe nichts mehr auf dem Bildschirm, kommt dann häufig. Und dann muss man natürlich immer gucken, dass man jedem gerecht wird.
0: Als wie belastend empfindest du die Situation?
2: Also ich finde es schon sehr belastend, weil man ähm, muss alles regeln. Man muss gucken, dass man es irgendwie alles aufteilt, dass, dass man den Kindern gerecht wird, dass man sich trotzdem noch um die Aufgaben kümmert. Am Nachmittag sind die Kinder dann auch einfach so, dass sie Bewegung brauchen. Das heißt, sobald ich dann Feierabend habe, äh, wollen die Kinder los und Action und Power und nochmal raus und Rennen. Und es ist schon eine Doppel- und dreifach Belastung gerade.
0: Was würdest du sagen, kommt in der Zeit gerade zu kurz?
2: tatsächlich wünsche ich mir einfach mal wieder eine Stunde Ruhe. Also das hat man einfach gerade nicht. Der Tag hat wirklich keine fünf Minuten Pause gefühlt. Ich mache parallel gerade noch eine Weiterbildung. Das heißt, diese Zeit habe ich auch irgendwie gefühlt gar nicht. Mich mal hinzusetzen, zu lernen. Und ich freue mich tatsächlich mal wieder darauf, eine Stunde niemanden im Haus zu haben, ganz alleine zu sein, vielleicht mal die Füße hochzulegen und mal nichts zu tun, ja.
0: Und das steht wahrscheinlich nicht nur bei Denise Eckstein ganz oben auf der Wunschliste. In Deutschland wird in der Krise durchgearbeitet. Man könnte ja auch meinen, dass durch den Lockdown die Zahl der Arbeitsstunden deutlich zurückgeht, weil eben die Kinder betreut werden müssen. Aber das ist nicht so, sagt mir Bettina Kohlrausch von der Hans-Böckler-Stiftung. Sie hat zu dem Thema gerade eine Studie gemacht.
1: Wir haben das auf Grundlage einer Befragung von Beschäftigten analysiert. Wir haben die gefragt, wie viel Arbeitszeit haben sie reduziert und da haben wir festgestellt, dass nur ein Prozent der Arbeitszeit aufgrund von Kinderbetreuung reduziert wurde oder nur ein Prozent der Arbeitszeit aufgrund von Kinderbetreuung äh, ausgefallen ist.
0: In der Tat, ist es ähm, erscheint mir auch wenig. Subjektiv ist es ein viel größeres Problem, denke ich mal. Ähm, können Sie auch anhand der Zahlen sagen, warum das liegt, dass es nur so relativ wenige ähm, Ausfallzeiten sind? Wir können... Das natürlich nicht äh, genau sagen,
1: aber was wir gesehen haben, ist, dass Eltern sich deutlich belasteter fühlen als ähm, Nicht-Eltern, als Personen ohne Kinder. Und wir gehen davon aus, dass die Eltern, überwiegend die Frauen, eben einfach die Kinderbetreuung on top Erledigt haben. Das ist ja auch das, was man anekdotisch immer wieder hört. Ich selber habe das auch gemacht, dass man eben einfach äh, sehr früh aufsteht oder sehr früh ins Bett geht und zusätzlich zu der Kinderbetreuung und zum Homeschooling dann eben arbeitet. Und natürlich hatten viele auch die Möglichkeit, ins Homeoffice zu gehen. Und ähm, das bedeutet natürlich auch, dass sie es teilweise wahrscheinlich wirklich einfach parallel gemacht haben, Kinder betreuen und arbeiten. Aber das geht natürlich nur begrenzt. Das heißt, äh, zum Teil werden die Tage auch einfach deutlich länger geworden sein.
0: Das haben Sie auch äh, erhoben, die Zahlen.
1: Genau, wir haben die gesehen, dass Eltern deutlich belasteter sind. Und ähm, was wir jetzt natürlich nicht sagen können, ob das jetzt nur in der Krise so ist, aber immer so ist, aber in der Krise haben wir gesehen, dass sie einfach deutlich belasteter sind und das finde ich auch nachvollziehbar, weil ja einfach diese zusätzliche Arbeit von ihnen geleistet werden musste, die zusätzliche Betreuungsarbeit und dass sie sich auch Sorgen machen um ihre familiäre Situation zum Beispiel deutlich häufiger sorgen um ihre familiäre Situation machen als Personen ohne Kinder und ganz besonders betroffen sind auf all diesen Ebenen, die wir uns da angeguckt haben, immer noch mal Alleinerziehende.
0: Was ich auch noch interessant fand, ist, dass das Stresslevel, aber ich glaube, sie haben den ersten Lockdown untersucht und dann noch mal später mit der Zeit äh, gesunken ist. Also kann man daraus folgern, dass wir ähm, ja, uns irgendwie an die Krise gewöhnen oder mit der Pandemie zu leben lernen?
1: das Stresslevel war ja vermutlich auch im April am höchsten, weil da wirklich die Schulen ganz zu waren. Jetzt sind sie es natürlich wieder, aber da haben wir nicht erhoben. Ich kann mir aber schon noch vorstellen, dass tatsächlich ähm, sich Menschen auch, ich bin keine Psychologin, dass Menschen Routinen entwickeln und Kompetenzen mit der Situation umzugehen. Mir scheint es allerdings langfristig nicht, also keine gute Strategie davon auszugehen, dass sich Familien mit so einer Situation arrangieren können, weil es eben doch einfach eine sehr große Belastung ist.
0: Frauen sind von der Situation nochmal besonders betroffen. Gibt es da auch ähm, Zahlen, die das belegen?
1: Wir haben da die Paare gefragt, wer von ihnen macht den überwiegenden Teil der Sorgearbeit. Und da hat man zu allen Befragungszeitpunkten, also wir waren ja insgesamt dreimal im Feld oder zumindest mit dieser Frage im Feld, äh, Im April, Juni und im November und zu allen drei Zeitpunkten haben die Frauen den ganz überwiegenden Teil der Sorgearbeit gemacht. Das ist natürlich keine Situation, die sich großartig unterscheidet von der Situation vor der Pandemie. Auch da haben Frauen den überwiegenden Teil der Sorgearbeit oder sehr häufig den überwiegenden Teil der Sorgearbeit übernommen. Aber es ist natürlich in dem Moment, in dem dann einfach mehr Sorgearbeit anfällt, dann doch eine größere zusätzliche Belastung. Und wir haben auch gesehen, und das scheint mir dann doch auch im Zusammenhang damit zu stehen, dass Frauen schon auch häufiger nochmal oder stärker auch ihre Arbeitszeit reduziert haben.
0: Sagt Bettina Kohlrausch von der Hans-Böckler-Stiftung. Und wahrscheinlich ist es deshalb auch kein Zufall, dass sich vor allem Frauen zusammentun, um auf die Notlage in vielen Familien hinzuweisen. Familien in der Krise ist so eine Initiative und Beatrix Helwig aus Frankfurt ist schon lange dabei. Sie hat vier Kinder und arbeitet für eine Stiftung. Zum Glück, sagt sie, hat ihr Arbeitgeber viel Verständnis für ihre Situation.
3: Ja, da habe ich großes Glück. Also ähm, wir können alle komplett aus dem Homeoffice arbeiten und ähm, da ich sowieso nur 16 Stunden arbeite, teile ich mir das dann so ein, dass ich dann halt ähm, entweder, also. Wenn ich um acht Uhr zum Beispiel mit den Kindern mit der Schule starte, dann arbeite ich vorher dann halt eine Weile. Oder ich arbeite dann am Nachmittag oder am Abend oder am Wochenende. Also es wird dann natürlich irgendwann aufgeholt werden müssen. Aber generell, wenn ich sage, ich schaffe das jetzt irgendwie nicht, weil jetzt gerade die Kinder in der Schule sind, liegt da bei meinem Arbeitgeber Verständnis vor. Aber ich finde es trotzdem keine keine Situation, die langfristig so weitergehen kann. Und ich weiß auch, dass viele andere ähm, eben nicht so ein Glück haben. Oder es gibt ja auch äh, Berufe, wo man gar nicht so von zu Hause aus arbeiten kann. Beziehungsweise ich höre aus allen, aus allen Familien, dass insbesondere die Mütter wirklich am Limit sind. Ja.
0: Wie wichtig? Ähm, Sie haben gerade gesagt, ihr, Sie haben Glück mit Ihrem Arbeitgeber, der ist sehr ja verständnisvoll. Wie wichtig? Ist das jetzt gerade in der Situation, dass man auch einen Arbeitgeber hat, der für seine Mitarbeiter in Sachen Vereinbarkeit von Job und Familie da gut aufgestellt ist?
3: also Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ähm, ist auf jeden Fall ähm, ein großer Aspekt für, für Familien dann, also Mütter und Väter, wenn die sich ihren Job aussuchen, dass, dass die auch kinderfreundlich sind. Ja? Und ähm, dass auch Homeoffice-Tage auch nach der Krise weiter angeboten werden. Ich finde, das ist ehrlich gesagt eine Win-Win-Situation für beide Seiten, weil ähm, also mein alter Arbeitgeber, da musste ich immer vor Ort sein und manchmal war dann ein Kind krank und da hätte ich wunderbar auch von zu Hause aus arbeiten können, zumindest ein wenig, ja und ähm, das war nicht so gern gesehen, aber jetzt ist das kein Problem und ich denke mir ja, na, nur weil mein Kind zu Hause krank ist und möglicherweise die ganze Zeit irgendwelche Zeichentrickfilme guckt, heißt das ja nicht, dass ich nicht arbeiten kann, also ich finde da ist so eine Flexibilität, die man da ähm, Müttern und Vätern von der Arbeitgeberseite her gibt, ähm, sehr von Vorteil, ja.
0: Und das sieht nicht nur Beatrix Hellwig so oder auch viele andere Eltern. Die Arbeitgeber und Unternehmen haben natürlich auch schon lange erkannt, dass sie ihren Mitarbeitern etwas bieten müssen, auch beim Thema Vereinbarkeit. Aber, das sagt mir der Frankfurter Unternehmensberater Michael Benedikt, Corona beschleunigt den Kulturwandel jedoch ziemlich.
4: Ja, ich glaube, das erste Thema ist tatsächlich, dass es fast schon notwendig ist, sich offen zu zeigen für diese Aspekte, um überhaupt gute Mitarbeiter am Markt zu kriegen. Es hat sich ja wirklich gedreht. Wir sind ja so beide so Mitte, Ende 40. Wir sind ja noch in der Situation groß geworden mit relativ hoher Arbeitslosigkeit, wo man erstmal in Anführungszeichen froh war, unterzukommen in vielen Lebensläufen. Und die jungen Leute, die heute von der Uni kommen, wenn man jetzt mal die letzten zwölf Monate Corona so ein bisschen ausblendet, die können sich ja ihre Arbeitgeber, wenn die gut qualifiziert sind, fast aussuchen. Und da reicht es eben nicht mehr, nur einen Job anzubieten und ein Gehalt und vielleicht so was, was es früher gab mit diesen vermögenswirksamen Leistungen oder diese schrecklichen Sachen, ja, sondern wirklich Aspekte anbietet, die darüber hinausgehen. Die Betriebskindertagesstätte ist so der neue Dienstwagen. Und das macht es ja eigentlich ein Stück weit deutlich. Die Leute wollen die Mitarbeiter nicht, und nicht nur Mütter, sondern auch Väter ab einem gewissen Alter, wird das ja für alle oder für viele von uns ein Thema. Und die Leute wollen eben nicht mehr nur arbeiten und irgendwelche Statusziele erarbeiten und erreichen, sondern sie wollen einen spannenden Job haben, sich dort einbringen, Stück weit verwirklichen können und gleichwohl aber auch ihrer, ihrer Vater oder ihrer Elternrolle irgendwo gerecht werden.
0: Ja, also es ist gut, um also für für Unternehmen ist es gut, äh, sich da gut aufzustellen in Sachen Vereinbarkeit und um Mitarbeiter zu bekommen, ähm, sei es jetzt, weil man sich Recruiting spart ähm, oder weil man auf Online-Portalen gut dasteht und es ist auch wichtig, um fähige Mitarbeiter zu halten. Ja, ganz ganz klar. Also
4: in Frankfurt muss man sich vielleicht mal vorstellen, wir haben vielleicht hier irgendwie es zu tun mit einer, mit einer Wirtschaftskanzlei, wo junge, sehr, sehr gut ausgebildete Juristen und Juristinnen arbeiten mit Prädikatsexamen. Und dann werden die Damen vielleicht irgendwann 30, 35 Jahre alt und es stellt sich so die Frage mit dem ersten Kind. Und es wird natürlich dann davon abhängen, wie der Arbeitgeber mit diesem Thema vereinbarkeit Familie und Beruf umgeht und ob er da Möglichkeiten anbietet und ob er sowas wie Homeoffice vielleicht auch schon vor der Corona-Pandemie irgendwo ermöglicht hat. Und das, das wird am Ende dazu führen, dass die äh, aufstrebende Juristin, die dort irgendwann vielleicht Partner werden kann, sich dafür entscheidet, weiterzumachen im Unternehmen und vielleicht auf Teilzeitarbeit äh, auf Teilzeitbasis dem Unternehmen die Treue zu halten oder sich eben einen neueren, einen, vielleicht einen kleineren, mittelständischen Arbeitgeber zu
0: finden, wo sich solche Pläne und Ziele besser verwirklichen lassen. Sie haben es ganz oft angesprochen, die junge Generation hat das vor Corona auch schon vielleicht mehr erwartet von den Arbeitgebern als frühere Generationen. Das heißt, wenn ich Sie recht verstehe, Sie glauben, dass sich das auch, wenn die Pandemie irgendwann mal hoffentlich vorbei ist, dass sich das Rad da nicht wieder ganz zurückdreht, sondern dass das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Unternehmen dauerhaft an Bedeutung gewinnt?
4: Ich, ich würde sagen, ganz klar, Wahrscheinlich ist ja Corona da auch eher nur so etwas wie ein Beschleuniger, wie ein Katalysator oder ja wie wie, ein, wie etwas, was von außen auf den Prozess beschleunigt und dann eben durch jetzt die ganzen Homeoffice oder mobile oder Regelungen zum mobilen Arbeiten eben dazu beigetragen hat, dass etwas, was ohnehin sich langsam etabliert hat, eben schneller umgesetzt wurde. HR Info Wirtschaft.
1: Es war einmal ein Frosch mit Namen Herr Jeremy Fischer. Der lebte in einem kleinen, feuchten Haus zwischen den Butterblumen am Ufer eines Teichs. Überall in der Speisekammer und im hinteren Flur war schlüpfrig glitschiges Wasser. Doch Jeremy Fischer bekam gern nasse Füße.
0: Hm, wahrscheinlich, weil er ein Frosch ist. Aber den Rest der Geschichte gibt's jetzt nicht. Den bekommen kleine Kinder per Videochat vorgelesen, damit sich Mama und Papa zu Hause im Homeoffice wenigstens mal eine Stunde konzentrieren können. Das Angebot wird von der Familienservice-Gruppe organisiert, einem privaten Anbieter, der im Auftrag von Unternehmen oder zum Beispiel auch Hochschulen eine ganze Palette von Serviceleistungen für Mitarbeiter übernimmt. Von Service-Hotlines bis zur ganzen Kita. Angefangen hat alles vor knapp 30 Jahren als Kinderbüro bei BMW. Inzwischen buchen fast 900 Arbeitgeber hier. Zum Beispiel eben die Online-Märchenstunde. Und die sind gerade der Renner, sagt mir die Geschäftsführerin Alexa Amat.
5: Also wir waren am Anfang ganz, ganz kritisch, ob es überhaupt jemand macht, ob das klappt mit der Technik. Wir waren da wirklich sehr aufgeregt, wir probieren es einfach mal und es wird super angenommen. Und auch jetzt gerade im zweiten Lockdown gibt es sogar Kunden, die haben ganze Kontingente eingekauft, wobei es nicht nur Vorlesen ist. Vorlesen ist ein Thema, aber da gibt es natürlich noch ganz viel mehr. Also heute Mittag, der Kollege, der hat mit den Kindern erst eine kleine Tanzsession gemacht, virtuell. Und dann hat er mit denen ein Bild gemalt, verschiedene Techniken mit Wasserfarben da gemacht. Und und wir, das könnte jetzt waschen den Pinsel und jetzt kannst du Wasser holen gehen und dann können wollen wir eine Toilettenpause machen für alle anderen. Also ich finde, dass Kinderbetreuung an sich schon manchmal sehr herausfordernd sein kann. Online-Kinderbetreuung ist, finde ich, die Creme de la Creme der Kinderbetreuung, weil du musst so konzentriert sein, alle Kinder im Blick zu haben. Wir haben nun in der Regel auch dann kleine Gruppen, wenn wir so interaktiv sind, aber die Kinder wirklich zu sehen, zu gucken, wer schweift ab, die wieder anzusprechen, die auch zu unterstützen, wenn sie mit der Technik Probleme haben, wobei die Technikprobleme gar nicht die großen sind. Ich finde das faszinierend und Eltern sind extremst am Anfang auch kritisch gewesen. Und jetzt im zweiten Lockdown wurden wir danach gefragt, ob wir das nicht ausbauen könnten und mehr Leuten zur Verfügung stellen können, weil es gut angenommen wird.
0: Wenn Sie die Entwicklung jetzt mal so anschauen, die letzten Monate, vielleicht auch Jahre, verschiebt sich da ein bisschen was von öffentlicher Kinderbetreuung hin zu privaten Angeboten wie Ihrem? Also die, die betrieblichen, es gibt Betriebe, die ziehen sich
5: sogar aus der Kinderbetreuung zurück, weil sie sagen, die öffentliche Hand hat ausgebaut. Gleichzeitig haben wir andere Kita, also andere Betriebe, die Kitas eröffnen, das ist, sehr, das ist überhaupt nicht homogen. Das ist sehr unterschiedlich. Es hängt an den jeweiligen Betrieben, es hängt an der jeweiligen Ausstattung der öffentlichen Hand, an dem jeweiligen, das ist sehr unterschiedlich. Und insgesamt ist es natürlich auch, wir haben es auch schwerer, betriebliche oder auch private Einrichtungen zu eröffnen. Das ist nicht immer so gerne gesehen in jeder Kommune und in jedem Land. Da gibt es doch noch sehr oft das Vorurteil, dass man kirchliche oder die klassischen Träger der Jugendhilfe hat und nicht so gerne private Träger.
0: Aber die Unternehmen können natürlich damit werben, wenn sie mit ihnen kooperieren. Das ist ja sozusagen für...
5: Es gibt Branchen, mit Sicherheit da ist es ähm, überhaupt nicht mehr möglich, nicht so etwas wie uns zu haben, weil es einfach vorausgesetzt wird, dass Familien, dass Alleinstehende, dass man eine Schuldnerberatung hat, dass man eine Krisenhotline hat. Ähm, das kriegt sehr Branchenunterschied. Es gibt Branchen, ich glaube, da haben wir eine sehr höhere Durchdringung mit Angeboten, wie wir sie haben zur Worklife. Und es gibt Branchen, wo wir weniger durchsetzen. Einzelhandel, würde ich sagen, ist da noch nicht so. Und jetzt wahrscheinlich noch weniger nach der Krise in der Land Lage und Willens, sich zu engagieren. Es gibt Einzelhändler, aber doch eher die großen Ketten, die sich da engagieren. Während im IT-Bereich, glaube ich, gibt es, also mir fällt kein Unternehmen ein, was ein bisschen mehr wie 100 Leute hat und nicht irgendeine Form von Unterstützung für seine Leute hat. Mindestens mal ein Fitnesscenter, ja, aber meistens auch noch mehr.
0: Weil die Mitarbeiter das tatsächlich heute erwarten von den Firmen, oder?
5: Ja, das ist, also ich fand das so süß. Früher hat meine Kollegin zu mir gesagt, aus einem Unternehmen, ähm, der Unterschied zwischen den Amerikanern und den Deutschen ist, der, der Deutsche sagt, was ist Familienservice und Amerikaner fragt, wo ist Familienservice. Das war vor 25 Jahren und heute ist das bei den, bei den Firmen auch so. Es gibt Firmen, da fragen die Leute nicht, ähm, äh, gibt es das, sondern wo ist es?
0: Aber das sind, wie Sie sagen, eher die Größeren. Der kleine Handwerksbetrieb um die Ecke. Nein,
5: nicht unbedingt. Also kleine, Das hat mit der Größe nichts zu tun. Es ist eher branchenbezogen. Ich glaube, viele im IT-Dienstleistungsbereich ist es heutzutage schwer, Mitarbeiter zu gewinnen, wenn man da nicht Angebote hat. Da muss man wirklich ein sehr kleiner Start-up sein, wo man jeden Mitarbeiter noch im, in, auf dem Küchentisch sitzen hat. Da ist das vielleicht eher ungewöhnlich. Aber sobald die vom Küchentisch sich wegbewegen und größer werden, haben die Angebote für ihre Mitarbeiter. Beim einen ist es vielleicht mehr fitnessorientiert. Beim anderen ist es mehr Familienorientiert orientiert. Beim dritten ist es mehr krisenorientiert, aber die IT-Branche hat das in einer höchst, wesentlich höheren Durchdringung. Banken und Versicherungen haben es eigentlich auch in einer hohen Durchdringung. Es gibt schon Branchen, wo es mehr ist und weniger ist. Beim Verarbeiten Gewerbe kommt es so langsam. Da gab es ja früher die klassische Sozialarbeit, die wurde ja dann abgeschafft, damit es jetzt wieder durch die Hintertür mit einem anderen Modell eingeführt wird, aber es kommt.
0: Sagt Geschäftsführerin Alexa Amat. Und dass es kommt, ist eigentlich auch kein Wunder. Vielleicht hat es nur eine Krise wie Corona gebraucht, um auch dem letzten Arbeitgeber klarzumachen, dass Vereinbarkeit auch eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern ist und nicht nur ein nice to have. Das sieht auch Bettina Kohlrausch von der Böckler Stiftung so.
1: Wenn Betriebe erkennen, dass die Vereinbarkeit was ist, also die Ermöglichung von Vereinbarkeit, was ist, was ein Betrieb eben auch attraktiv macht. Dann finde ich das erstmal nicht schlecht, aber tatsächlich ist natürlich auch der Staat ähm, in der Pflicht dafür zu sorgen, dass diejenigen, die solche Möglichkeiten nicht haben, dann auch äh, entsprechend Zugang zu Kinderbetreuung haben. Und es darf natürlich nicht sein, dass man dieses Glück haben muss und dass sich der Staat dann aus der Verantwortung zieht. Das äh, darf natürlich nicht sein, aber grundsätzlich finde ich diese Perspektive, dass, dass Betriebe erkennen, dass sie attraktiv werden, wenn sie auch die Vereinbarkeit im Blick haben, auch im Sinne von flexiblen Arbeitszeiten oder Arbeitszeitarrangements, die dabei helfen. Dann finde ich das durchaus sinnvoll und begrüßenswert.
0: Und das erkennen die Betriebe gerade auch, versichert mir Oliver Schmitz. Er ist Geschäftsführer der Beruf- und Familien GmbH, Dienstleister und Think Tank in Sachen Vereinbarkeit. Er und seine Mitarbeiter zertifizieren schon seit Jahren Firmen, die sich hier Ziele setzen und weiterentwickeln. Und jetzt in der Krise merken die tatsächlich, dass sich das als Wettbewerbsvorteil auch auszahlt.
6: Also eindeutig, wir haben auch eine Umfrage gemacht bei Unternehmen und haben da auch gefragt, inwieweit denn auch die lebensphasenbewusste Ausrichtung auch im Mittel des Risikomanagements jetzt in der Corona-Krise gewesen ist. Und da haben 98% Prozent gesagt, ja, auf jeden Fall. Das hat uns jetzt geholfen und sehen das durchaus auch wirklich als ein Mittel des Risikomanagements an. Also, dass diejenigen, die halt vorher sich schon strukturiert mit den Möglichkeiten der Flexibilisierung beschäftigt haben und im Idealfall auch eine entsprechende Kultur aufgebaut haben, jetzt sicherlich besser durch die Krise gekommen sind als andere, die jetzt quasi bei Null angefangen haben.
0: Haben Sie vielleicht ein paar aus Ihrer eigenen Erfahrung mit Unternehmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, ein paar kreative Beispiele, wie Firmen Ihre Mitarbeiter jetzt in der Krise unterstützen oder unterstützen können? Gibt es da Projekte?
6: Also ich kenne durchaus einige Organisationen, die hatten dann ein, ein ähm, Antragsprozedere für Homeoffice, was eher dazu diente, Homeoffice zu vermeiden. Die dann auch gesagt haben, hier, das wird jetzt alles eingestampft, das wird jetzt unproblematisch gemacht, machen da ganz tolle Erfahrungen. Eine ganz nette Sache war auch das Zeitspenden, dass man quasi im Unternehmen auch aufgerufen hat, wer, wer Zeit spenden kann. Da hat man als Unternehmen auch noch ein bisschen was drauf getan, sodass man quasi seine Urlaubstage denen gespendet hat auch, die die jetzt gerade Bedarf haben. Oder auch, dass man gesagt hat, naja, der, der jetzt Urlaub nimmt oder diejenige für für Kinderbetreuung, das ist ja kein Erholungsurlaub, dass man sagt, für jeden Tag Urlaub, der jetzt genommen ist, noch mal einen halben Tag obendrauf, um das später als Erholungsurlaub zu nutzen.
0: Können Sie es mal kurz zusammenfassen, die Themen, die Sie vermitteln? Also was versuchen Sie den Unternehmen beizubringen, ist ein blödes Wort, aber ähm, welche Themen versuchen Sie in die Unternehmen zu tragen?
6: Also wo wir hinkommen wollen, wir haben ja so, so abgestufte Verfahren, wo es dann mittel langfristig hingehen soll, das soll zu einem Kulturwandel beitragen. Da fangen wir dann an mit Maßnahmen, dass man halt schaut, in acht Handlungsfelder haben wir, was gibt es denn alles für Maßnahmen, was man machen kann. Das sind dann häufig regulatorische, organisatorische Maßnahmen, die dann mehr und mehr kulturprägend sein sollen. Und da wollen wir gern zu diesem Verständnis kommen, dass wenn ein Beschäftigter gerade eine, bestimmte, eine schwierige Situation hat, sei es mit, mit Kinderbetreuung oder sei es Pflege von Angehörigen, dass wenn ich da gut mit demjenigen Beschäftigten durchgehe und dieser Beschäftigte dann auch gut einsteigen kann, dass ich dann nachher einen Beschäftigten habe, der leistungsbereiter und leistungsfähiger ist, als wenn sich derjenige dann halt in der Notsituation
0: alleine fühlt und ausbrennt. Schauen wir noch mal in die Zukunft. Was glauben Sie bleibt, wenn Corona hoffentlich mal irgendwann nicht mehr das beherrschende Thema ist? Ist das Thema Vereinbarkeit oder wird das Thema Vereinbarkeit dann trotzdem noch einen höheren Stellenwert haben, als es das in der Vergangenheit vielleicht hatte? Was, was glauben Sie?
6: Also das glaube ich auf jeden Fall. Das ist auch das, was wir spüren. Also wir kriegen vermehrt Nachfragen gerade auch. Und man hat jetzt halt viel schmerzlich auch gelernt. Es gab jetzt eine sehr starke Entgrenzung vom Beruf und von... Beruf und Privatleben und vielen ist aber auch das Potenzial für das Risikomanagement bewusst geworden. Das heißt, wenn ich flexible Möglichkeiten schon, schon habe, dass ich die dann auch in Notsituationen nutzen kann. Und diese Notsituation muss jetzt nicht so eine Pandemie sein wie bisher, wie wir jetzt haben. Das kann durchaus auch mal sein, dass ich ein kleines Team habe und plötzlich fallen zwei Beschäftigte aus, weil Kindergarten streikt oder sowas. Das sind dann so kleinere Notsituationen, die es aber im Alltag immer wieder gibt. Und wenn ich dann Möglichkeiten habe, wie sowas wie Homeoffice, wo ich drauf zurückgreifen kann, dann hilft das auch zum späteren Zeitpunkt.
0: Lustig eigentlich, wie man sich gerade die Zeiten zurückwünscht, in denen ab und an mal die Kitas bestreikt wurden, aber sonst alles offen hatte. Naja, wird wieder so kommen. Das war HR Info Wirtschaft mit dem Thema Eltern in der Krise und Chancen für Vereinbarkeit. Die Sendung gibt's wie immer auf hr-info-radio.de und in der ARD-Audiothek.